0: Hezké odpoledne, opět vás vítám u Automatek. Dnes si budeme povídat s Hanou Zubačovou, speciální pedagoškou ze střediska včasné intervence Nautis neboli Národního ústavu pro autismus a budeme si povídat právě o tom, jaké to je, když se nám narodí dítě s poruchou autistického spektra. Já tě tady vítám, ahoj. Ahoj. Kdy rodič zjistí, že má doma dítě, které trpí autismem? Nejčastěji tak okolo mezi
1: druhým a třetím rokem, ale jsme schopni diagnostikovat i opravdu jako malé děti, ale nejčastěji se autismus rozjíždí mezi 15. a 18. měsícem s tím, že ty rodiče vlastně tomu ještě dávají trošku čas. A potom od toho 24. měsíce už je jako velmi znát, že, že to dítě se nevyvíjí tak, jak by se vyvíjet mělo. A samozřejmě závisí na tom, jaký druh autismu to dítě má. Pokud je to třeba dítě s Aspergerovým syndromem, které nemá zas až tak výrazné problémové chování, tak tam ta diagnostika může jít třeba až k pátému, šestému roku. Anebo se to dítě, pokud trošku uteče té diagnostice, tak se může dostat až třeba do, do puberty, až ke 12., 13. 15. Ale to už se teď tak často neděje, to se stávalo dřív, protože ta diagnostika nebyla tak rozšířená a o autizmu se tolik nevědělo. Takže teď k nám přichází hodně dospělých lidí, kteří se vlastně nechají zpětně diagnostikovat autizmus, ale my se setkáváme nebo hodně už teďka diagnostikujeme u těch opravdu malých
0: dětí. Co jsou ty projevy úplně u těch miminek?
1: U Miminek právě tam je to takové jako složité, protože dost často ty projevy vykazují i děti zdravé. Nevím, třeba jsou extrémně hodné nebo naopak jsou extrémně plačtivé. Jsou to děti, které nechtějí jíst, děti, které nechtějí spát nebo mají převrácený režim, to znamená, že spí přes den a v noci potom, potom nespí. Jsou to děti, které se třeba jako extrémně zajímají o jednu věc, Nemusí to být ani hračka, a, ale e, některé děti e, to vývojově vlastně doženou a stanou se z nich, abych tak řekla, v uvozovkách děti zdravé. A u některých dětí, u kterých se tyhle ty problémy kumulují, tak e, si potom v tom 15., 18., někdy i třeba 12. měsíci řekneme, že tohle to všechno. Byly jednotlivé položky, které se čteno, podtrženo, potom, potom znamenají poruchu autistického spektra, ale neznamená to, že když je dítě extrémně hodné a leží v postýlce, že to nutně musí být dítě z poruchu autistického spektra. Těch věcí tam musí být víc, aby jsme to mohli říct, že, že to dítě je opravdu jako malý autista takzvaně.
0: Takže na nějaké speciálnější vyšetření nás pošle pediatr, pokud má podezření.
1: No, v to je v ideálním případě, pošle pediatr. Mně se dost často stává, že rodiče vlastně chodí za, za lékaři nebo za pediatrem a řekne, mně se něco nezdá, mně to přijde takové jako zvláštní ten jeho vývoj. A pediatr řekne, a teď je to kluk, to nevadí, on z toho vyroste, no tak bože, tak nemluví, teď, jako, teď se nic neděje, tak on to dožene. Což je právě to, že některé děti to opravdu doženou a některé děti třeba ve dvou, ve dvou a půl letech nemluví nebo nemají tak bohatou slovní zásobu a potom se takzvaně nakopnou a všechno to doženou. Ale pak jsou děti, u kterých už takhle ty rodiče vlastně opravdu třeba od 12. měsíce jako signalizují, že s tím dítětem není něco v pořádku a ten pediatr jim pořád říká, jako dává takovou tu falešnou naději, a teď se nic neděje a nic neděje a, nic neděje, a nic neděje, a najednou jsou děti tři, čtyři roky. My přijdeme na to, že je nějaký problém a najednou se začne řešit, kam s tím dítětem do školky. A nebo se stává, že i to dítě třeba nastoupí do běžného kolektivu a tam se teprve vyloupnou ty problémy, protože rodiče a rodina jsou doma schopni s tím dítětem řešit ty problémy. Ale jakmile se dítě dostane do 30 členého kolektivu, tak tam ty problémy už prostě jako ta, ta učitelka není schopná zvládnout, když tam má prostě dalších 28, 29 a 20 dětí, tak, tak to, že dítě neposlouchá a nejí a nebo v uvozovkách neposlouchá, nekomunikuje, nerozumí, tak tam už je to
0: prostě obrovský problém. Když jsou ty ty děti s vážnou poruchou, jako jsme mohli vidět v dokumentu děti úplňku, tahle ta porucha se projevuje stejně jako běžné poruchy autistického spektra, když jsou děti potom agresivní?
1: Mohou být děti, které začnou s agresí a nějakým způsobem z ní jako vyrostou nebo nějakým způsobem tenhle přístup tohleto vydobývání si odloží. Častěji jsou ty děti jako s menšími problémy a hlavně to, že ke mně přijde tříleté dítě a bouchne mě, tak je vlastně něco normálního. To dělají prostě běžné tříleté děti. Když chtějí banán a já z nějakého důvodu vím ho prostě nedám, tak jako je velmi častá a velmi rychlá reakce je, že mi prostě přijdou a, a, a natáhnou mi jednu. Ale takže, takže ta Agrese u těch malých dětí zase není takový problém, ale ona samozřejmě narůstá tím, jak roste to dítě, tím, jak se vlastně v tom dítěti posiluje to, že tou agresí nebo tím boucháním si získává určité věci a že tohleto je komunikační kanál, který mu funguje, protože ta agrese není nic jiného než to, že to dítě vlastně není schopno komunikovat tak, jak vykomunikovat si vlastně svoje věci. A pokud to v něm jako posilujeme, tak samozřejmě a dítě roste, roste, sílí, sílí, tak když už pak ke mně přijde osmnáctiletý člověk a takhle reaguje, tak je to samozřejmě úplně o jiné intenzitě, než když je to u toho tříletého dítěte. Takže ta agrese je opravdu v drtivé většině případů je to opravdu jako neschopnost komunikace.
0: Automatky. 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 Tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme. V Automatkách si dnes povídáme s Hanou Zobačovou se speciální pedagoškou ze Střediska včasné intervence Národního ústavu pro autismus Senautis. A dnes si povídáme právě o poruchách autistického spektra. Včera vysílala Česká televize dokument Děti úplňku. Proč děti úplňku? Je to to, že prostě jsme všichni náchylní na nějaký přírodní jevy a že i běžně lidi třeba ne špatně spí, nebo naopak spí dobře, když je úplněk a že, že to na nás prostě působí, a ačkoliv jsme to z nějakého našeho racionálního světa vystřihli, protože jsme tomu dali nálepku EZO.
1: Jo, asi, asi tak, že prostě každý jsme citliví na něco jiného a rozhodně neexistuje žádná studie, která by tohle to potvrzovala, ale to si myslím, že přesně spadá do, do jako kategorie věcí, na které vlastně asi nikdo ani v studii dělat nebude. Jo, jestli se jako projevy chování zhoršují při úplňku nebo ne, nebo při větru, při bouřce. To je, jo, taky si dovedu představit, že, že děti opravdu jako nezvládají bouřku a blesky a tohleto, a to jak děti zdravé, tak děti s jakýmkoliv postižením a zase dělat nějakou statistiku, jakoby kolik dětí z autistického spektra nemá rádo bouřku, nebo naopak miluje bouřku, je asi na nějaký jako náš rámec možností
0: ty taky jezdíš za rodinami, které právě zjistí, že hmm. to dítě je autista. Jaké jsou nejčastější reakce těch rodičů? Co se vlastně jako by odehrává v těch rodinách, když, hmm. když mají takhle malé dítě a tohle zjistí?
1: Jo. Ty, ty reakce jsou různé a závisí to také na tom, jak, jak rychle my se do té rodiny dostaneme a jak, jak rychle ta rodina vlastně je schopná s tou informací pracovat. Jsou tam nějaké jako stádia, kterými si každý z nás prochází, od odmítnutí toho postižení až po jako bagatelizaci toho postižení, hledání vyníka, jako kdo mi to udělal, vlastně zcela pochopitelnou závist vůči těm ostatním, jako proč oni mají zdravé dítě, když se mu nevěnují ani z poloviny tak jako já, a nebo mají prostě čtyři děti, ani oni nestáli a já, já mám toho svého jednoho vymodleného, a ještě, ještě je tedy takovýhle. Záleží na tom, jaký je to typ osobnosti toho rodiče a čím už si vlastně prošel a kde teď v tom zvykání si nebo přijímání diagnózy, diagnózie, přijímání toho, jaké to dítě má, tak kde zrovna v v jakém bodě je. je také rozdíl, může být rodina, kde je tatínek i maminka, a vlastně oba dva jsou v jiné fázi. Jo? Zatímco maminka prostě pláče a pláče a pláče, tak tatínek už se to snaží třeba nějak racionálně zpracovat a už hledá metody pro to dítě. A nebo je to naopak, jo? že ty tatínkové to jako popírají, že prostě nic se neděje a že ta máma je taková, jako je tady s ním pořád, tak je taková jako přicitlivěla na to, že to dítě reaguje, nereaguje, dělá, nedělá. A naopak ta maminka vlastně jako říká, něco není dobře a začíná hledat nějaké metody a začíná hledat někoho, nějaké specialisty, který, kteří by jí pomohli se někam hnout. Nebo to aspoň pojmenovat, tu diagnózu, Což je často pro ty rodiče hrozně důležité. Byť to pro práci s tím dítětem jako takovou vlastně není až tak důležité, ale pro ty rodiče je to samozřejmě důležité, protože oni si tam často pojmenují to, že my neselháváme ve výchově, my máme prostě dítě, které opravdu vykazuje nějaké postižení a není to o tom, že máme to nevychované dítě. A, a to potřebují k tomu, aby se sklidnili a pak byli schopni s tím dítětem pracovat.
0: Co jsou ty První rady, které dáváš. Co se má s těmi dětmi dělat? Jaký režim udržovat? Co co je ten základ?
1: Co já rodičům hodně takhle na začátku říkám je, nechte si čas a prostě si na to fakt jako zvykněte. Dopřejte si čas na to, abyste se vyplakali, protože je to hrozně důležité. Ve chvíli, kdy bude smířený a klidný rodič, tak bude daleko smířenější a klidnější dítě. Není to tak, že by to tak bylo vždycky, ale je daleko větší pravděpodobnost, že to dítě začne nějakým způsobem fungovat a my musíme jsme schopni daleko lépe pomoct. Když má doma zázemí, které nějakým způsobem funguje a ta maminka, ten tatínek si to fakt jako opláčou v sobě a, a vyvstekají, vydupou, vyřvou si, že se jim prostě tohle to stalo, smíří se s tím nebo aspoň do určité míry se s tím smíří a pak vlastně nastupují nějaké jako metody, které my tomu dítěti nabízíme a je to to velmi individuální a závisí strašně na typu toho autismu, na to, jak se dítě projevuje, jaké má ta rodina problémy. Když já přijíždím do rodiny, tak často se mnou rodiče chtějí řešit problémy třeba s odstraňováním pleny nebo hygiena, oblékání a tak dále. A já, co se jim snažím často říct, je, že všechno začíná a končí u komunikace když rozvineme u toho děti komunikaci, tak budeme potom úspěšnější, nebo je daleko větší předpoklad toho, že budeme úspěšnější i v té obslužuje, protože to tomu dítěti vysvětlíme,
0: budeme schopni na něho mluvit tak, aby ono nám rozumělo. A stává se tedy, že tam není žádný posun, i přesto, že se člověk nekonečně snaží.
1: Uh, děti... Všechny děti se se posouvají. To tak prostě je. Samozřejmě může docházet k nějakým regresům, ale řekněme, že drtivá většina těch dětí se posouvá a nějakým způsobem se zlepšuje. Ale pak tak, jak je to u nás, dojdeme určitého vrcholu. Prostě dojdeme k 25. ke 30. roku, tam je nějaký vrchol, řekněme, a potom začínáme. Stagnovat, nebo ty posuny už nejsou tak velké a samozřejmě čím jsme starší, tak ty naše fyzické síly nás opouštějí a naše motorické a jakékoliv jiné schopnosti pomaličku uvadají a upadají. Tak stejně tak je to vlastně i s těmi, s těmi dětmi, nebo lidmi z poruchu autistického spektra, že oni se vlastně vyvíjejí a neustále stoupají a zdokonalují se, každé jen v jiné rychlosti samozřejmě, ale pak dojdou k nějakému svému vrcholu, a začnou, začnou jako padat zase níž, takže nedá se absolutně říct, že jestli si dítě, nebo já nedokážu říct, jestli si dítě, když přijedu do rodiny, bude schopno za pět let zavázat kaníčky. Samozřejmě já nedokážu ani říct, nebo stoprocentně říct, jestli to dítě bude schopné chodit do takové a takové školy, takové, jestli vystuduje tu a tu školu, jestli založí rodinu, jestli bude samostatné. To, to je prostě ten vývoj, může být, může být tak raketový, nebo nebo tak minimální, ale to já nejsem schopna říct, nejsem diagnostik, nejsem psycholog, nejsem doktor a vlastně nikdo to není schopen říct, protože strašně záleží na rodině, na osobnosti toho dítěte, to jestli je to dítě jako pasivní nebo aktivní nebo dítě, které je takové jako spíš smutné a depresivní, řekněme, nebo dítě, které třeba naopak neúspěch ho vlastně táhne dopředu a jak my k němu přistupujeme a co zvolíme za metody, co mu všechno nabídneme, jakou školku potká, jakou školu potká, jaké pedagogy potká, kamarády, to, to prostě se nedá dopředu říct, jak to dítě bude vypadat a co bude umět nebo nebude umět. Vždycky je dobré, a to je taky věc, kterou rodičům dávám, dávat si cíle, které, na které vidím. Nedávat si cíle, netrápit se, byť tomu strašně rozumím, ale netrápit se ve čtyřech letech, jestli moje dítě bude sobě stačné, jestli založí rodinu, ale říct si ve čtyřech letech, jestli moje dítě bude schopné chodit do školky a ne a udělat pro to maximum, nebo jestli zase záleží na tom, jak na tomto dítě v těch čtyřech letech je.
0: Automatky. Automatky.
1: Automatky sebou můžeš vozit v kočárku. Pust si je jako
0: podcast kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz, Lomeno podcasty. S Hanou Zobačovou speciální pedagoškou ze střediska včasné intervence Národního ústavu pro autismus. Nautis si dnes povídáme o dětech s poruchami autistického spektra Hanko, ty sama máš dvě děti. Jak se ti potom vychovávají tvoje dvě zdravé mm, děti? Mm. To, to musí být úplná brnkačka.
1: <laughs> <laughs> Brinkačka to není. Jako nic člověka nedokáže vytočit tak jako vlastní dítě. To jako... No, ale je pravda, že někdy si, když odcházím z těch rodin, uvědomím, že řešíme úplná kraviny. Ale jako, a, a někdy mě to i zabrzdí jako v konfliktu s těma dětmi, že si říkám, že na tomhle tomu opravdu nezáleží. A Někdy my i ty, ty metody, které vlastně nabízíme těm dětem z poruch autistického spektra, tak já je třeba i občas používám na svoje vlastní děti a vidím, že to funguje i na ty běžné, běžné zdravé děti a že třeba, když se dostávám občas do školek na konzultace, do školek, kde mají zaintegrované dítě z autistického spektra, tak občas se, stá, dost, nebo se střetnu s názorem, jako, ale my to tady přece nebudeme zavádět kvůli jednomu, když ostatní to nepotřebují. Tak není to úplně pravda. Ty metody zdrtivé většiny nijak, nebo vlastně vůbec nijak nehandicapují ty, ty zdravé spolužáky. Takže to, že se tam zavede nějaký režim, to, že se tam zavedou obrázky, to, že se tam jako jako vizualizuje, abych to tak řekla, třeba kde ty děti co dělají, tak to prostě nikomu neublíží. A, a naopak třeba ty tříleté děti, pokud jim ukážete obrázek, nevím, skákal pes přesoves, tak oni zajásají, protože najednou na ví, co budou zpívat. A dá se to krásně používat i s tím zdravým kolektivem, a vlastně to jako potom nehandikepuje ani to dítě, jakože je, podívejte se, my tady kvůli tomuhle tomu Filipkovi nebo nevím, Pepíkovi nebo Ondráškovi používáme obrázky, ale jako obrovským způsobem třeba mimo jiné to pomůže i těm menším dětem, ale i jakýmkoliv jiným. Prostě Zdravím jeho spolužákům.
0: Co jsou teda nějaké ty základní, kdyby mohla vyjmenovat pár takových chrad? Dost často se mluví o tom, že ty děti potřebují teda režim.
1: Režim je určitě dobrá věc. Je dobré ty děti dopředu zpravovat o nějakých změnách a připravovat je na to, protože hodně konfliktů vzniká v tom, že najednou po těch dětech chceme, aby, aby z minuty na minutu změnili svoje chování. Takže určitě tady tohle ten, ten denní režim, jsem říkala, je důležité naučit děti komunikovat. To je prostě základ všeho. A ta komunikace, což je taky důležité si uvědomit, že komunikace a řeč není to stejné. Měla jsem třeba v péči, nebo mám v péči děti, které jako velmi dobře mluví a jsou schopny odvykládat všechny stanice metra od jednoho nebo všechny stanice autobusu od konečné ke konečnou, ale vlastně si nejsou schopny říct o pití. O, o jídlo, o to, že chtějí na záchod, o to, že si chtějí hrát. A pak jsou zase naopak děti, které mají deset slov, ale jsou schopni si aspoň třeba tady tyhle ty základy vykomunikovat. A z mého pohledu daleko lépe je na tomto dítě, které mluví těmi deseti slovy a je schopno si aspoň něco obstarat, než dítě, které jako mi vyjmenuje, mi řekne podle kalendáře, kdy má kdo svátek. A, takže určitě... Nastavit tam funkční komunikaci s tím dítětem, což může být na základě gest, na základě obrázků, na základě jednoduchých slov. Co já třeba taky hodně, nebo o co hodně rodiče prosím, je, aby právě neprosili, aby neučili svoje děti prosit, protože jestliže je to dítě, které třeba je schopno tvořit věty na základě dvou slov, a my mu vlastně to jedno slovo obsadíme tím slovem prosím, tak mu tím strašně zužujeme možnost ke komunikaci. A slovo prosím vlastně nic neznamená. Ale pokud neumí oslovit, neumí se podívat do očí a neumí říct aspoň třeba dej, nebo pojmenovat ten předmět, auto, banán, piškot, pití, tak tam slovo prosím nemá význam, protože pak prosím je všechno. Zavašme tkaníčky, dej mi napít, Dej mi jíst, pojď si se mnou hrát, jsem nespokojený, něco mě bolí, všechno je prosím. A to, takhle prostě komunikace nevypadá. Ale. Což je docela
0: další zásadní výzva, který se dost často píše na internetu, že uh, autismus je spojený s tím, co jíme, jak jíme a mm. je tam spousta rad mm. na to, jakým způsobem mm. stravovat lidi s těmhle poruchami. Mm. Máš s tím nějakou zkušenost, že, že to jako funguje nebo ne?
1: Může to jít ruku v ruce a to v tom případě, kdy... Když nás bolí břicho, tak jsme obecně prostě špatně naladění, nebo máme problémy se zažíváním třeba zácpu a tak dále, tak jsme prostě špatně naladění, do ničeho se nám nechce a tak dále. Takže když jako si i my zdraví, upravíme zažívání, tak můžeme se stát jako pozitivnějšími. Mm-hmm. Tak stejně tak to platí i u těch dětí s poruchou autistického spektra. Na druhou stranu, jakoby ty děti hodně často jí suché věci a mají třeba 10 potravin. Rohlík, těstovinu, rýži, hranolky, řízek. A tak dále. A mají třeba opravdu jenom deset jídel, takže ty rodiče vlastně neustále točí 10 jídel. A ve chvíli, kdy tomuhle tomu dítěti vysadíme lepek, tak je možnost, že mu prostě zůstane jenom jabko. A to dítě prostě nemůže žít jenom na jablku. Nebo může, ale je to prostě jako velký problém. Takže jakýkoliv dietní opatření je z tohohle toho pohledu já to úplně nedoporučuju, nebo říkám rodičům, že se to opravdu dobře rozmyslí, protože záruka toho, že dojde k nějakému posunu a že to dítě opravdu jako mu bezlepková dieta pomůže nebo jakákoliv jiná dieta mu pomůže, tak ta záruka je, je jako minimální. Může se samozřejmě stát, ale záruka je naprosto minimální. A ještě tomu dítěti sebereme třeba z deseti jídel osm sebereme a necháme to dítě na dvou. To prostě není k řití. Jo, to je, tam je už je potom, jako se musíme zase bavit o tom, aby to dítě mělo aspoň základní přísun nějakých vitaminů prostě, nebo něco, z čeho můžou žít. Takže je to na zvážení rodičů, ale a nej, není žádná studie, která by zase jako exaktně potvrdila to, že jestliže u dětí vysadíme ty a ty potraviny, mléko, nevím, lepek, tak prostě dojde ke zlepšení. Nebo se mi ještě stává, že třeba ke zlepšení dojde, že rodiče si to hrozně pochvalují, že jako zlepšení super, ale ono to vlastně třeba po čtyřech měsících se zase vrátí zpátky. Že to tělo si jakoby zvykne na to, že je bez tohohle a vlastně ta celá situace, stav toho dítěte se vrátí zpátky. A nebo tam k tomu zlepšení třeba došlo na základě prostě přirozených vývojových skoků, že to dítě jako přirozeně dospělo k tomu, že se zlepšilo, a my to přičítáme tomu, že jsme s ním přestali jíst lepek. Ale pak se vlastně ten, ten jeho vývoj zase ustálí mm-hmm. a nebo tam zase dojde k nějakému mírnému regresu, ale my nejsme schopni říct, jestli to bylo na základě toho, že jsme mu zase ten lepek vrátili, že zase začalo pít mléko, a nebo k tomu posunu došlo protože přestalo jíst lepek a přestalo jít pít mléko, a nevím jak jsou všechny možná jiné. Jako všechny možná jiná dietní opatření.
0: Já moc děkuji, že si přišla sem k nám do automatik. Děkuji a naslyšenou. Děkuji za pozvání. Naslyšenou. Automat, automatky. automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky.
1: Každou středu od hodin
0: s se sedláčkovou.